0: Och välkommen till dig som lyssnar på min podd, Snack med Södermalm. I denna podd delar jag och mina gäster med oss om vad vi lärt oss hittills i livet. Det handlar om allt ifrån egna livserfarenheter, lärdomar, fakta och forskning hur vi vänt och hanterat motgångar, att upptäcka sig själv och sin egen kraft och att våga leva livet fullt sant mot oss själva. Verktyg för att läka både fysiskt och psykiskt, själsligt och mentalt. Och råd till att göra ditt liv så meningsfullt och starkt som möjligt. Jag mina gäster vill sprida kunskap och glädje till att börja älska och stärka oss själva och hitta tillbaka till känslan i hjärtat. Min ambition är att samla allt det viktigaste på ett och samma ställe som du kan tänkas behöva för att må så bra som möjligt. En podd i rent utbildning. Det skulle jag vilja säga, men också i ren inspirationsanda till dig som vill nå en ökad livsenergi. Av hela mitt hjärta, varmt välkommen till Snack med Söderman. Hoppas något här kan nå just din själ. och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt med Snack med Sardemalm. Och du, Sverige, kanske ni känner igen henne med på Instagram, för så heter hennes konto. Men hon heter Åsa Wikman och är högkänslighetsexpert. Det är du det. Ja, det gör det. <laughs> Välkommen till det här avsnittet. Jättekul att få
1: göra det här med dig. Ja, men detsamma. Jätteroligt att få vara här.
0: Idag ska vi ju prata om någonting som både du och jag är högkänsliga.
1: Mm, precis.
0: Och innan vi börjar så, och du ska få presentera dig själv lite närmare, men jag tänker bara på det här Orchidebarn Sverige. Det är Orchidebarn, alltså maskrosbarn har man ju hört talas om, men Orchidebarn det är då alltså högkänsliga barn eller vad betyder det?
1: Ja men precis, jag har ju likställt det med att vara högkänslig och precis då som Orchideer så är högkänsliga personer eller högkänsliga barn mer känsliga för sin omgivning och de behöver rätt omvårdnad för att växa upp och bli, alltså får de rätt omvårdnad under sin barndom eller vi får det så växer vi upp och blir Liksom särdeles fina blommor. Det här kallas också för fördelskänslighet. Att vi högkänsliga personer vi är mer känsliga för en dålig bandom Och påverkas mer av det. Men vi påverkas även mer av en någorlunda bra bandom Och då växer vi och mår ofta generellt sett bättre än många andra. Mm. mm
0: spännande. Det är... Sen när jag började följa ditt konto för ett tag sedan så var det första gången som jag hörde talas om orchideabarn. Och det är väldigt fint.
1: Mm, jag tycker också det.
0: Um, du
1: har ju också högkänsliga barn, eller hur? Ja, precis. Jag har ju en dotter. <laughs> Och det var hon vi förstod. Alltså, det, var, det tog ganska lång tid för oss att förstå att hon var högkänslig. Eftersom att högkänslighet är ju ingenting man pratar jättemycket om i samhället. Kunskapen är fortfarande ganska dålig. Men det var egentligen genom henne jag förstod att ja, men hon är högkänslig jag är högkänslig. Men sen har vi också förstått att vår son som är fyra år och Isabelle, min dotter, är sju. Och Alexander är fyra. Han är också högkänslig men det tar sig helt annorlunda ut så det tas uttryckt på ett helt annorlunda sätt. För samtidigt som man är högkänslig så är man ju en individ. och Man kan ju vara extrovert och introvert. Och, ja, det är mycket liksom faktorer som påverkar ens högkänslighet också.
0: Mm. Ja just det, det är väldigt spännande och vi ska ju prata mer om det idag för att det känns ju också som att många slänger sig med ordet högkänslig eller jag är känslig ja men det är nog jag med. Men... men Ja, vi kommer, vi kommer till det senare. Eh, kan inte du berätta för de som lyssnar Åsa Wikman och Kedeband Sverige på Instagram? Vad, vad gör du? och eh, ja, Vad gör du med ditt konto? Vad driver du, och vem är du? Du får gärna berätta.
1: Ja, eh, jo, men jag startade ju kontot eh, i oktober 2021. Och sedan dess så har jag haft lite som en grej att jag lägger upp ett inlägg om dagen. Eh, och det handlar om. Alltså högkänslighet, alltså olika eh, områden kopplat i livet, kopplat till högkänsligheten. Och jag jobbar väldigt mycket med igenkänning. Eh, och eh, ja, det har ju fått ett enormt eh, vad ska man säga, enorm tillväxt och många personer som har skrivit till mig, många, 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 att de känner igen sig, att de blir hjälpta av att få läsa, att de inte är ensamma om att känna så här och att vara så här. Och många får... Att ha upplevelser när de kommer till kontot. Och eh, Min tanke med kontot är dels att människor ska känna sig en trygghet när de kommer dit. Att förstå att de inte är ensamma. Att eh, även eh, att man kan ta. Jag har byggt upp det lite som att man ska kunna ta vad man vill ha för dagen. Så att det ska vara lätt navigerat, liksom lite som en uppslagspolitik bok i, i Instagram-format och sen så har ju det på grund av att det har vuxit så snabbt så har jag ju förstått att det finns ett, verkligen ett behov av att utbilda mer än vad jag kan göra genom Instagram och då har jag också startat kurser, så jag har en kurs som är, heter bli trygg och nu ser jag vad den heter Eh, bli trygg och självsäker i din högkänslighet eh, och det är en kurs jag ger på via Zoom eh, två timmar i veckan i åtta veckor och då går vi igenom allt, allt, allt kopplat till högkänslighet eh, och för att eh, det är någonting som är väldigt viktigt då för att må bra i sin högkänslighet är att ha kunskapen om, om personlighetsdraget men även få verktyg i hur man kan liksom tänka och vad man kan göra för att må bra mm. så att det är där och sen har jag en föräldrakurs också för föräldrar till högkänsliga barn och sen eh, nu så då, det har faktiskt gått så himla bra för mig mm. det har det gått så bra så att mm. nu kommer jag börja jobba med det här på heltid faktiskt från den här första mars så det känns super roligt det finns verkligen ett behov av att ja, man lära sig mer om högkänslighet och hur man kan liksom, göra för att må bra Mm.
0: Ja precis och det är just därför jag kände så starkt att jag ville verkligen bjuda in dig för att få höra dig prata mer om detta för det behövs ju verkligen och som du säger behovet finns ju och när det är många som känner igen sig i det här så det blir som en slags självkännedomkurs eller att man blir mer trygg och säker i sig själv och vem man är och som högkänslig det vet jag i alla fall ibland kan jag tänka men gud är det något fel på mig eller man känner sig så udda och konstig och som övertänker så mycket och man har ju fått höra flera gånger eller jag har fått göra det i mitt liv i alla fall att, men gud vad du övertänker eller du är så känslig eller du tar inte det personligt och det har jag fått höra så många gånger och så känner man sig lite kass och dålig för att, ja men jag ska inte, jag vet att jag är känslig, förlåt eller nästan ber om ursäkt för att man är högkänslig ibland vilket är ju helt fel egentligen
1: mm. Och du, du är ju verkligen inte ensam om att ha fått höra sådana här saker. De allra flesta av oss har ju fått höra negativa kommentarer kopplade till vår högkänslighet. Och också det, alltså faktiskt där vi är. Liksom. Så att, och då blir ju konsekvenserna av det här att vi vågar inte uttrycka våra känslor. Vi vågar inte vara vå oss själva. Vi accepterar kanske inte oss själva som vi är. Vilket leder till en, en kass självkänsla och mm. liksom känslan av att få fel i ett samhälle som premierar vårt samhälle är ju inte jätte, alltså det är inte uppbyggt efter oss, det är uppbyggt efter majoriteten av människorna är ju inte högkänsliga och därför är det ju så att alltså, försöka passa in i i det här samhället kan bli väldigt tufft då för oss högkänsliga om man inte tar hand om sig själv
0: Mm, ja, precis. Men vad är det runt 20-30% av befolkningen som är högkänsliga idag? Eller vad är, vad är det för procent?
1: Det, ja, men det finns lite olika, olika siffror där, eh, beroende på vilken forskning, forskning man tittar på. Men om man, eh, om man, till exempel då Elaine Aron som är den som började forska på det här området först på 90-talet. Eh, skriver, hon skriver 15-20% och det brukar... De senare böckerna så ser jag, mig, ser jag siffran 20% oftare. Mm. Så cirka 20%, en femtedel av befolk befolkningen, är högkänsliga.
0: Mm. Men det är ju, för när man pratar om högkänslighet och ibland när jag berättar att jag är högkänslig för nya personer som kommer in i mitt liv så kan jag få ibland en reaktion att ha oj, typ som att man ska bli behandlad. Som att det är en diagnos och att man ska bli behandlad på ett udda sätt eller att man är udda, eller man är ju speciell som högkänslig absolut men, men det är ju ingen diagnos utan det är väl mer ett personlighetsdrag egentligen, eller hur beskriver man högkänslighet mm. egentligen för någon som inte är insatt eller vet vad det är
1: det är ett fullt normalt personlighetsdrag um, det är liksom 20% procent av befolkningen är det um, och det är inget fel på en, bara för att man är högkänslig utan det, vi, det som vi behöver göra är att handla om oss själva eh, bättre. Försök, nu glömde jag bort din fråga. Hur man kan förklara för någon. Eh, Precis. Ja men man kan ju utbilda lite om, man kan tipsa om mitt konto. Ja såklart. Jag kan nog läsa eh, mycket om högkänslighet och hur det, fungerar, hur, vi, liksom, hur det tar sig uttryck. Vad man kan tänka på i en relation med någon som är högkänslig. Eh, och... Det viktigaste då är att den här personen är nyfiken och vill lära sig mer om en. Och det här att man reagerar med att man ska bli behandlad utifrån liksom som att man har en diagnos. Det handlar ju bara om okunskap så det är precis som du säger att man behöver lära personen. Det mm. gör jag med min man äh, dagligen.
0: <laughs> ja för han är inte högkänslig som du är då.
1: Nej så han lever med tre högkänsliga men han är så... Han, är så in, han, han tar verkligen till sig det som vi pratar om och vi får ju hela, med högkänsliga barn så behöver man hela tiden det är viktigt att man pratar med varandra om eh, att planera in liksom eh, downtime så här, mm. avslappning efter stora dagar och förändringar då måste man planera och informera barnen och förbereda dem och det är mycket så här. Och sen med lite att han först, att, till exempel så kommer han inte att krama mig utan att fråga. För fysisk beröring är ytterligare ett stimuli eh, då om man har haft en, en överstimulerande dag på jobbet. Mm. Eh, och det uppskattar jag verkligen måste jag säga att han bryr sig så mycket och är intresserad.
0: Mm. Ja vad fint men... Ja, en grej som jag tänker på när du sitter och pratar här nu, det är ju att högkänsliga personer, vi båda är högkänsliga, men det betyder ju inte att vi är högkänsliga på exakt samma sätt, utan det kan ju skilja sig lite också,
1: eller hur? Ja, det kan verkligen skilja sig. Det finns ju te ett test, och det är ganska gammalt, brukar jag säga. Det är från 90-talet, och det är baserat, det ett vetenskapligt test och det är det enda som finns och det är baserat på Arrows Arons då, äh, forskning. Äh, och där kan man ju hon säger att man, man behöver inte ens svara ja på ma äh, man behöver inte ens svara ja på majoriteten av frågorna utan det räcker att man känner starkt för några. Och då kan ju du och jag kan ju känna starkt för två helt, alltså olika skilda saker. Äh, mm. Så att alla vi är ju individer med vår, äh, våra erfarenheter och. Och andra liksom komponenter i våra personlighets, liksom, personlighetsdrag och så. Så att vi, men visst, vi, jag skulle väl ändå säga att vi har några saker gemensamt. Och det är ju att vi har ett känsligare nervsystem. Mm. Sen nu det tas sig uttryck är ju, kan ju faktiskt vara på olika sätt då. Och vi kan ju påverkas olika, absolut jätteolika mycket på olika stimuli till exempel. Starka mm. ljus påverkar kanske mig jättemycket medan du liksom inte påverkas av det lika mycket medan det är jobbigt med dofter för dig. Och sen är det ju också eh, olika dofter. Va? Men vi, så, <laughs> vi människor är så komplicerade. Det är ju mm. inte bara, vi är ju inte bara högkänsliga utan vi är såklart mycket, mycket, mycket mer.
0: Mm. Mm. Jag upptäckte ju att jag var högkänslig för ungefär... Två år sedan och vi pratades ju vid dagen på telefon och då kom vi fram till att vi båda upptäckte det av på samma sätt. Alltså att ha läst den här boken, drunkna inte i den här känslor och att vi kände igen oss i det och började nysta i, mm, man kanske är det. Så det var lite mm. roligt. Men det jag skulle säga var att jag har ju levt större delen av mitt liv och inte vetat om det. Men sedan dess som jag förstod det, då började ju någon slags inre resa samtidigt i mitt liv där jag lärde känna mig själv på ett helt annat sätt och där jag blev mer medveten om vem jag är och började lyssna inåt och det har ju gjort att om jag ser på hur jag är nu och för typ tio år sedan så är det jättestor skillnad och, och för tio år sedan så lyssnade jag inte alls in eh, vad som var viktigt för mig eller vad jag faktiskt tyckte var jobbigt och det är ju Starka dofter till exempel. Jag har oftast inte jättemycket parfym på mig. För att jag tycker att det är obehagligt. Jag tycker om när andra luktar gott. Och jag luktar också gott. Men jag vill inte mm. dränka mig i dofter på det sättet. Och sen ljus. Ofta lågt ljus på dataskärmen och telefonen. Och ja, men hemma lite doft och mysigt. Och ljud. När jag tittar på film brukar jag gilla att ha det lite lågt. Och sådär. Mm. Eh, och sen också framförallt när jag har varit i sammanhang och där jag känner att eh, det här kommer krävas lite socialt av mig så vill jag gärna ladda lite inför det och sen komma hem och bara ha lite egen tid efter det. Och det är väldigt viktigt för mig att planera in egen tid och återhämtning eh, framförallt. Det är nog det som utmärker min högkänslighet som mest tror jag och även det här att... Som, som jag vet att du också kan känna av när man kommer in i ett rum, känslor. Och ibland till och med kunna känna in andras tankar och känslor kan jag göra då. Men, men om du skulle beskriva dig själv som högkänslig, hur du är och, och hur du funkar och vad som beskriver dig. Vad skulle vad skulle det vara då?
1: Oj. Um, ja, bra fråga. Uh, jo ja, men jag är ju... En blandning man kan säga. Jag brukar prata om ambivert. Att man är lite både och extrovert. Alltså cirka 30% är ju extroverta av oss högkänsliga. Och det är någonting man aldrig så här, inte tänker så mycket på. För att, i och med att majoriteten är introverta. Eh, men Och jag drar ju mer då åt extroverta hållet. Och det betyder att jag behöver socialt umgänge. Eh, samtidigt som jag blir väldigt, väldigt trött av det. så att jag, Och jag behöver även nya... Liksom nya upplevelser och jag behöver verkligen, jag mår väldigt bra av att ha projekt <laughs> och det här gör att jag kastar sig ut i sociala situationer som tar väldigt mycket energi från mig för att man blir precis lika trött av sociala relationer eller socialt umgänge om man är extrovert högkänslig som introvert högkänslig och då, därför, av den här anledningen har jag lite kanske svårare än andra att eller, introvert högkänslig att hitta den här balansen eh, mellan in, att inte vara understimulerad och inte överstimulerad mm. eh, och eh, det är den där balansen som jag hela tiden försöker hitta och sen så då eh, när jag triggar så ganska mycket en trigger då brukar man prata om när det är ett stimuli som orsakar liksom en negativ reaktion hos en och eh, det kan ju vara folksamlingar är väldigt vanligt. Det är eh, folksamlingar, stress, för det är inre stimuli. Eh, och, eh, det var mer. Jag påverkas ganska mycket <laughs> mycket doftet som du säger.
0: Mm, och hur eh, andra
1: mår framförallt. Ja, ja, och mm. det här med att vara då med andra. I ett rum med andra människor till exempel. Eh, och då kanske man har varit sätt att man ska till jobbet och så, åker man, så går man till ICA först. För det gör jag ibland. Och så pratar man eller kollar lite menande på, på kassörskan. Och så har man funderat fem tankar kring henne eller honom. Och sen så går man vidare till jobbet och så sitter man där i möte. Och så tar man känner man liksom sinnesstämningar, gruppdynamiken. Eh, alla så här kroppsspråk är han ser på mig, hon ser på mig. Så kan det vara lite när man har en dålig dag att man, man liksom... Man tolkar andras beteende utifrån sitt egna filter då, som är mm. trående. Så att det, där, ja, det är mycket, mycket saker man lägger märke till eh, när man är högkänslig. Och det faktiskt, det kanske är någonting jag ska bara berätta lite kort om hur man vet att man är högkänslig. Jättegärna. Jättegärna. Mm. Men Elin, då, jag brukar alltid berätta det här. Hon har, hon har sammanfattat det här väldigt bra i en akronym. Och det är, den kallas för, eller den är, jag vet inte hur man säger. Akronymen är då DOs d o -E s Och det här eh, sammanfattar väldigt bra hur vi högkänsliga är. Och från början var det skrivet, den här DOs var menat för psykoterapeuter som kom i kontakt med högkänsliga. Men sen har hon också, Elaine då, sagt att det här passar, det är bra för privatpersoner också. Eh, för att se om man är högkänslig eller inte och det då är står för djupbearbetning vi bearbetar allt på djupet O står för då förmågan att bli överstimulerad av allting och så E1 emotionell mottaglighet och empati och sen har vi s att vi också lägger märke till allting alla subtila saker runt omkring oss det kan ju vara allt från en liten någon som sitter och trummar med fingrarna på bordet, till en klocka som tickar, till kroppsspråk, tonläge, energier, allt möjligt. Så att det är liksom alla de här sakerna då, att man lägger märke till allt, man har hög empati och tar emot liksom, tar lätt på sig andras känslor. Eh, man bearbetar allt på djupet, det är liksom perfekta receptet för att bli överstimulerad.
0: Mm, Mm, tack för att du informerar om detta, det är ju så värdefull information och det är nog många som antingen inte känner igen sig alls eller känner igen sig väldigt mycket. Eh, och jag tänker på det när du berättar där, jag känner igen mig så väl i det eh, och det, det tar väldigt mycket energi och som du säger man blir lätt överstimulerad för jag kan också så sådär, eh, om det är i affären eller på jobbet eller i något telefonsamtal man har med någon så känner man in så mycket hela tiden och tonläge, röstläge, kroppsspråk energi, man tittar i ansiktet den här personen verkar lite nedstämd, Då funderar man har den sovit bra, är det något där hemma och... Det räcker att någon går och stötter in i mig med armbågen liksom på stan. Och tänker bara, men gud, då kan jag bli lite ledsen <går> nästan mm. av det. Och, och, och ja, men bli ledsen i hjärtat. Liksom. Var, hur kan man göra så? För gör man så? Så tar det ett tag för mig att, att släppa det. Liksom, för att det går rätt in i hjärtat på mig. Mm. Um, och när jag har samtal med andra eller diskussion med andra. Så blir jag, jag jättekänslig för, ja, som jag sa där, tonläge, röstläge. Och kroppsspråk. Eh, så att, eh, och ord är ju väldigt viktigt för mig också. Och att man kan prata i den här tonen. Och så fort någon höjer rösten eller går upp i varv så blir jag lite... Då kan jag få lite ont i magen och bli jättestressad i kroppen. Mm. Eh, men när man går igenom en sån här dag som högkänslig och hamnar i olika situationer. Och så känner man... Gud, nu nu, må jag, nu är jag i lite ur Eller jag känner mig lite... Ner eller orolig. Någon kanske har ångest eh, för att det blir eh, känslan man landar i när man tar in alla de här uttrycken på djupet som vi gör. Vad, har du några tips och råd då som du kan ge? Vad kan man göra i den stunden eller i den dagen? Finns det någonting som du anser är bra för att eh, ja, men, landa eller bryta känslan eller komma in i rätt känsla eller...
1: När man har tagit på sig andras känslor menar du? Mm.
0: Ja, när man känner sig överstimulerad överlag. Med alla olika intryck vad det nu kan vara för olika personer liksom.
1: Mm. Det finns massa saker man kan göra. Och man behöver hitta det som passar en själv. Mm. Jag har lite, det beror på lite olika situationer då. Men till exempel, man kan, alltså fysisk, man kan jag pratar ofta om det här att sätta gränser man behöver inte utsätta sig för situationer som man inte, alltså verkligen måste gå på, så att en sak, ett sätt att skydda sig själv från att bli utsatt för de här situationerna från första början är ju att säga nej när kroppen säger nej det brukar mm. jag alltid säga är det inte ett solklart ja då är det faktiskt ett solklart nej om någon vill ha med dig på after work eller ut och göra någonting och du verkligen inte känner för det säg inte ja då för att det viktigaste är att du mår bra. Du är viktigast för dig. Du är liksom... Man måste ta hand om sin, sig själv först. Mm. Och sen då... Om man ändå måste... För att det finns ju situationer då man måste liksom vara med... Som i jobbet till exempel. Mm. Då har jag lite olika mantran som jag använder mig av. Det är också lite så här Affirmationer med mantran så här... Jag tänker alltid att människor proj projicerar eh, och att jag inte ska ta någonting personligt. Om man inte känner verkligen sig träffad då att det är någonting som man har gjort. Men eh, eh, sådana saker hjälper mig att tänka att liksom, försöka skydda mig då. Och sen en annan sak man kan göra, nu bara går jag igenom massa olika eh, tekniker och eh, verktyg. Men man mm. kan föreställa sig om det här funkar, om man är duktig på, eller om man kan visualisera, det är inte alla som... Kan, då kan man föreställa sig en glasvägg mellan sig själv och den andra personen. Du och jag pratade om det här dag. Mm. Du hade något annat sätt att tänka som funkar för dig. Ja, Men, precis.
0: Jag gick in i en ljusbubbla, brukar jag tänka. <laughs> ja. mm.
1: Men då, då kan man tänka att man, man ser känslorna. De andra personernas känslor och kroppsspråk och tankar och allting. Och ord. Men de studsar tillbaka på den personen som man... Man observerar, man absorberar inte de här känslorna. Och funkar mm. det för en själv så är det ju superbra. Man kan ju tänka att man går runt i en kupol liksom av mm. en glasvägg. Och har man då mot förmodan ändå tagit på sig allas, liksom många känslor och tankar eller ja, allting. Då kan man ju försöka tänka vad är det jag har i kroppen? Vad är det för några känslor i kroppen? Vem som, vilka känslor är mina. Vilka känslor är någon annans? Mm. Eh, och aktivt säga till sig själv att nu släpp, liksom nu, nu låter jag de här flyta vidare. De här känslorna. Eh, och då får man fysiska symptom. Till exempel att man, man ja, men kan få ångest eller man kan få... Eh, vad kan man mer få? Eh, man känner sig stressad... och då, då, då brukar vi prata om på mina kurser... Nervsystemsreglering. Att man behöver, det finns massa saker man kan göra. Man kan ta en varm dusch. Man kan ta en kall dusch. Man kan gå ut och gå. Göra saker som man liksom tycker om själv. Man kan yoga, mindfulness... Det finns massor av saker. Man, det viktigaste sen i stunden om man känner sig jätte alltså verkligen överstimulerad kan man är det också viktigt att man eh, tänker på sin andning att man andas ut långsammare, långsammare än vad man andas in till exempel det kan lugna ner hela kroppen genom att andas rätt. Mm. Vad vem är det som sa det ett, äh, citat jag använder mig mycket av citat i min här huvud som jag tänker för att det lugnar mig men att vi eh, gud vad var det jag pratade om, nu tappade jag mig andningen
0: jag och lugna nervsystemet och jo men alla
1: andas men eh, få vet hur man ska andas så var citatet vad sa du eh, en gång till alla, alla andas, alla människor andas men det är få som vet hur man ska andas precis, precis eh, och för andningen påverkar väldigt, väldigt mycket. Sen så finns det, det så finns mycket man kan göra. Det är också i stunden, vad kan man göra för att förebygga de här situationerna. Um, och det är viktigt också att man liksom jobbar med att må bra i sig själv. Um, på alla olika områden i livet. Mm. För då har man större motståndskraft också till att inte, går man, kommer man till jobbet till exempel, jag pratar allt om jobbet för det är där jag utsätts för mest social stimuli. Mm. Kommer man till jobbet och mår dåligt, då är det lätt, då tolkar man ju andras beteende utifrån sina egna sin mm. egen verklighet. Och då kanske en, bara typ en blick eller ett en här kroppsspråk som bara vi uppfattar, tolkar vi typ som något. Negativt. Fast den här personen kanske inte alls menade det. Han mm. kanske inte ens är medveten om att han har det här kroppsspråket eller tonläget. Mm. Så det är svårt. Det är väldigt utmanande att vara högkänslig om man inte är medveten om alla de här sakerna. Mm. Ja, mm.
0: precis. Men jag tror liksom, det känns som att, eh, att utforska och bli mer trygg i sin högkänslighet. Det är ju går ju hand i hand med personlig utveckling och ju mer vi lär oss eh, om oss själva och hur vi kan må bra på alla sätt egentligen, inte bara just med tanke på högkänsligheten utan bara som människa och individ eh, så tror jag att vi kan hantera våran högkänslighet på ett bättre sätt och inte känna, och känna sig mer stark i det och eh, känna in gåvorna med det som att se och känna vad andra behöver- och ge det till andra- än att vara skör i det. Och jag tycker att det är jobbigt- för innan och tidigare har jag upplevt- att det nästan är mer ett handikapp för mig- än en gåva. Men nu för tiden så känner jag- att det mer är en gåva än, än att jag är skör i det då. Mm. Um, så att jag tror att det är jätteviktigt- att påminna om att stanna upp- när man tar åt sig någonting- eller när man tänker på någonting så funderar på, är det en sanningen eller är det bara en sanning jag har hittat på? Förmodligen mm. så är det inte så i verkligheten. Och om det är så så är det ingenting som man behöver bry sig om där och då. Och det här som du säger med andningen, är ju, jag satt nästan och väntade på att du skulle säga det. För att jag mm. själv har ju använt det så många gånger att jag sitter och andas lugnt för att lugna nervsystemet och det är ett så kraftfullt verktyg och man, man föds ju med ett andetag och man dör ju med ett andetag men alla andetag däremellan hur, hur andas vi och många andas ju uppe i bröstet men det är ju att andas med magen och att andas långsamt in och ut och att till och med kanske hålla andningen på, på inandning och utandning gör ju att du behöver, det har också forskningen sagt att gör du det bara i några minuter så kommer du ner i ett mer nedstressat läge och slappnar av Mm. Så det är ju verkligen fantastiskt att eh, vi kan bara gå inåt och tänka på andningen Precis. Och
1: coacha oss själva lite. Ja men verkligen. Och det först, alltså det vikt, allra viktigaste här eh, är ju att vara medveten om att man blir påverkad av andras känslor och eh, ord och liksom allt. Eh, för då, det är då man kan faktiskt göra någonting åt det. Men det är precis som du säger, andningen är superduper viktig, Precis som mycket annat då. Men man, jag tänker att man, man kan, jag brukar, det som att jag serverar litet smörgåsbord på min kursen Med massa olika sätt. Och så brukar jag säga att man får hitta det som passar en själv. Mm. Vad passar mig själv liksom i en stund då när jag känner mig jätte, alltså överstimulerad och må ganska dåligt. Är det affirmationer, mantran. Är det andningsövningar. Är det mindfulness. Eller är det ut och gå. Eller springa. Alltså, allt, Alla vi är individer. Och mm. det är liksom olika saker som passar. Och sen kanske det passar i olika situationer. Mm. Och kanske blir man överstimulerad. Så som jag var på ett julbord i, i julast då, Eller innan jul. Och det var jag kände att jag behövde gå på det där för att vara social men det var så högt högljutt man kunde inte ens höra bordskrannen liksom prata så jag satt där och försökte verkligen höra vad andra sa i två timmar ungefär, en och en halv timma och eh, sen var jag jätte jag får yrsel så fort jag är överstimulerad mm. och eh, då försökte jag verkligen tänka på andningen faktiskt och sen så avviker jag ju lite tidigare. Och det där är ju att som högkänslig extrovert då är det väldigt vanligt att man vill vara med. Men man, man, trött, man blir ju liksom överstimulerad lätt och avviker då oftast snabbare mm. <laughs> än först.
0: Mm. Men om det är någonting som du känner att du egentligen inte hade velat gå på. Vad det nu skulle kunna vara. Men som du känner att du måste gå på det. Mm. Och så kanske du känner lite oro eller stress kring det eller vad det nu skulle kunna vara vad brukar du, hur brukar du coacha dig själv då vad brukar du tänka och säga till dig själv då när du ska gå på någon social grej vad det nu kan vara
1: um. mm. oj vilken bra fråga um. jag brukar nog tänka att um. <hör> ja, som nu gick jag med i ett um, socialt nätverk för kvinnor ja, i ja, yrkeslivet igår Mm. Och nu fick jag någon förfrågan idag om en om jag vill vara med på en, ett nätverksmöte. Och det där är ju jag kan ju säga att det där är ju verkligen utanför min comfort zone. Men då brukar jag nästan som ett mantra säga att jag behöver ge mig ut lite utanför min comfort zone. Annars kommer jag inte utvecklas. <laughs> mm. Man behöver om man, om man känner att man orkas mentalt, eh, kasta sig ut. Men annars använder jag ju så här: Måste jag gå på ett möte till exempel? Eh, då brukar jag tänka att. Eh, Gud vad brukar jag tänka? Eh, och det var en bra, du, var en bra mm. fråga. Hur jag coachar mig själv. Det beror på lite. Det beror verkligen på olika sammanhang. Men. Eh, och lite så här. Nej, jag kan inte svara. I någon, jag har inget bra svar på den frågan. Nej, man behöver nästan tänka på ett så här specifikt sammanhang. Ja, jag förstår. För
0: det är rätt intressant det här när man mm. frågar varandra. För att det betyder ju att man tittar ju och blir mer medveten på mm. tankeprocesserna i olika lägen. Och att man också kan ja, men identifiera det och, och, och lägga det i någon minnesbank där och plocka fram det som en mm. hjälp när man hamnar i den situationen nästa gång. Mm. Eh, men jag, jag, jag brukar vara väldigt noga med att eh, fundera på om det är någonting som jag verkligen vill eller inte vill. Är det något som jag måste och behöver gå på eller inte. Mm. Och jag brukar sällan, väldigt sällan gå på saker som jag, nästan ja, nästintill aldrig, som jag inte vill. Och ibland är det ju saker som man behöver göra. Och då brukar jag coacha mig själv att, eh, för att då när man får en stress eller någon ångest eller oro kring det. Då har man ju oftast börjat tänka för mycket. För mm. att det är oftast i huvudet som vi skäblar till det på något sätt. Och bygger upp rädslor och hinder. Och oj vad det kommer bli jobbigt och sådär. Men mm. att man då försöker ta bort det och gå ner i känslan i hjärtat. Och känna att det behöver inte alls bli så. Det kanske blir jättebra. Förmodligen så kommer det bli jättetrevligt. Och det brukar alltid bli bättre. Än vad, det, vad man tror. Och jag har friheten att gå sen när jag vill. Och vad skönt det kommer kännas efteråt. Att jag har gjort det här för mig själv. För ibland behöver vi vara lite obekväma också. Vi kan inte bara göra allt som är bekvämt hela tiden. För då, som du säger, vi behöver gå utanför vår comfort zone för att utvecklas. Och det spelar ingen roll om man är högkänslig eller inte. Utan det gäller ju människan i sin helhet.
1: Mm. Precis. Klokt tycker jag.
0: Ja, eh, nej men vi. Alltså jag tycker att det är intressant just det här HSP-personer. Då. Och vad forskningen vidare säger om eh, dessa. För du säger ju att nervsystemet, högkänsliga personer, har ett känsligare nervsystem. Och mm. därför så tar vi in intryck mycket i större utsträckning och bearbetar på ett djupare plan än vad andra inte gör då. Mm. Eh, och det som är intressant mm. är ju också att forskningen eh, har ju visat att hos HSP-personer så uppvisas ju störst aktivitet i de områden i hjärnan som förknippas med medvetenhet och empatisk respons som innebär att man har ett aktivt spegelnevrosystem, vilket betyder att om någon annan gråter, är ledsen sörjer så uppfattar vår hjärna alltså din och min i det här fallet det som att det är vi själva som gråter eller sörjer eller är ledsna för att våran hjärna har svårt att känna skillnaden på om det faktiskt är vi som är ledsna eller om det är våran familjemedlem eller vän som är ledsen mm. Och det är ju, låter ju väldigt tungt när man <skratt> säger det så. Mm. Men då är ju återigen övningen där då att säga till sig själv att det här... Alltså prata till sin hjärna då och få den att förstå att det här är inte jag som är ledsen. Det här är inte mitt. Eller
1: ja, just, men precis. hur ska man tänka där? Nej men vi har ju mer aktiva spegelnevroner. Uh, och det finns en rad andra, Så jag sa ju det till dig innan, att det finns en hel, hel stor tjock bok som jag ska köpa mm. om den högkänsliga hjärnan. Så jag ska ju, och liksom, ja, jag ska grotta mig ner i det där har jag tänkt, uh, nu när jag börjar jobba med det här på heltid. Men mm. uh, hur då, uh, Nej men blir medveten, medvetenheten om att man faktiskt lätt tar på sig andra känslor medveten om hur, hur man känner liksom i kroppen att, ja men nu känner jag mig ledsen, varför känner jag mig ledsen för och så zoomar man ut lite eh, vad har hänt idag ja, men jag träffade ju Kalle och han berättade ju om sin syster som är utmattad eller ja eh, och då liksom fick jag en dålig känsla och, och kände verkligen för henne och för honom mm. eh, och Liksom resonera lite, okej. Okay, men nu sitter jag här med hans känslor. Eh, men jag kan faktiskt inte göra så mycket åt den här situationen. Jag tycker för mig hjälper det, det handlar ju lite om vad som hjälper en själv. Men just det här att zooma ut, att förstå medvetenheten om att man faktiskt går runt med någons känslor <hör> eller ens egna känslor och kopp som man har tagit på sig. Mm. ja, ja. Eh, Och då också reson, ha ett litet resonemang om de här känslorna. Då, det gör att man kan zooma ut lite och få lite perspektiv på det. Och då kanske man till och med faktiskt kan släppa det på ett bättre sätt. Mm. Um, och... Ja, men jag skulle vilja säga att medvetenheten om hur man mår, att man stämmer av med sig själv, hur mår jag? Okej, okay, varför har jag den här känslan i kroppen nu? Jag känner mig tyngd. Eller... Man märker kanske att man plötsligt ser... Jag... jag för mig är det väldigt uppenbart när jag mår dåligt. För alla människor. Alltså också var. Nu, nu tappar jag tråden. Men det är väldigt uppenbart. När jag mår dåligt. För att då ser jag på världen med ett verkligen ett lite gråare filter. Mm. Det är som att allt blir lite gråare. Allt är lite fulare. Och människor är lite dummare. Och, och då. Fattar jag ju. Men Gud, Åsa, nu mår du inte så bra. Nu är det någonting. Vad är det som har hänt? Mm. Och då förstår jag kanske att okay, men jag är stressad över det här. Jag är jag pratar med någon som fick mig att här. Och då kan man zooma ut lite. Så att medvetenheten är verkligen num säger, ett. Mm. nummer ett. För att då kan man också göra någonting åt, åt sin situation då. Men... Eh, <clears throat> Om man till exempel gått runt om vi pratar om. För högkänsliga personer har en större benägenhet att utveckla psykisk ohälsa. Och det har ju med att göra dels att vi det är många av oss som går runt med en okunskap om att vi är högkänsliga. Mm. Att vi behöver ta hand om oss, att vi inte hela tiden, att vi. Många av oss sätter inte tillräckligt mycket gränser att vi. Anledningen till också att vi inte sätter gränser är ju på grund av vår empati. Vi vill att andra ska må bra. Mm. Och då blir det inte sällan på liksom vår egen bekostnad. Vi gör saker som vi inte känner för och så blir vi jättetrötta och överstimulerade. Och sen går vi runt då och tar inte hand om oss själva och får den återhämtning som vi behöver. Och är man överstimulerad då, är kroppen utsatt för stress under en längre tid, så leder ju det till psykisk ohälsa form av ångest äh, äh, depression till och med. Och har man kommit så långt äh, då kan, kan jag ju då tänker jag så här att då kanske det är, man har kommit till den punkten i livet där man kanske behöver söka hjälp hos sjukvården. Och det är viktigt att jag säger det också att man kan inte fixa allt själv även om man kan göra mycket för sitt mående. Äh, <clears throat> man för att vi har ju också, vi är ju en produkt av vår barndom. Och vi har liksom, ja, det är inte, allt kan vi inte lösa själva heller. Mm.
0: Tror du att eh, vi som är högkänsliga har lättare då för att få ångest? Eftersom att vi lättare blir överstimulerade? Så att, ja.
1: Definitivt. Lättare för att få ångest. Du beskriver, mm. Nej, säger du.
0: <laughs> ja, men det, är, det är så kul, eller kul är det ju inte men det är ju verkligen, jag har ju haft ångest varje dag i flera år. Nu har jag ju inte det längre, det kan jag ha ibland någon gång som, som vanligt folk skulle jag på säga. Men jag har ju lidit av det väldigt mycket och även varit i en utmattningsdepression och varit lite deppig i vissa perioder och sådär. Och det var ju innan jag lärde känna mig själv och förstod så stora delar av vem faktiskt jag är. Så det är ju en lösning på väldigt mycket, att lära känna sig själv och leta inåt och komma till underfund med vad man behöver och vad som får en att må bra. Det kan också vara lösningar och hjälpen och fasit till
1: ett bättre mående. Mm, verkligen, och mycket terapi är ju också det att lära känna sig själv och ähm, ja, få strategier och verktyg. Att ta hand om sig själv. Men just som du säger, bara insikten om att man är högkänslig.
0: Mm. Det gör
1: också att, det gör att man kan ta hand om sig själv. Och man förstår att man inte är ensam. Man är faktiskt inte så konstig som man liksom alltid har trott. Och när man, då börjar man också, jag brukar kalla det eller Elaine kallar det faktiskt, omvärdering av barndomen. För, om jag tar från ett liksom privat eller personligt, personlig erfarenhet då är att jag, nej men jag, länge länge var min sanning att jag är svår att tycka om. Jag har ju inte så många vänner, andra tycker inte om mig, jag är verkligen svår att tycka om då för att jag är konstig. För min pappa sa alltid att jag var konstig. Och nu då så förstår jag i ljuset av att liksom kunskapen om att jag är högkänslig, då förstår jag ju att jag har ju valt de personerna som, i mitt liv som är genuina, som jag får en genuin kontakt med och kan känna mig helt trygg med. Och har inte hängt med på de här tjej, tjejgrupperna och, för att det har varit ja, mycket att man pratar illa om varandra och eh, inte den här uh, genuina liksom, känslan med dem. Så att jag har ju faktiskt varit, det är ju faktiskt jag som har valt bort många kompisar. Eller många som har kommit liksom in i mitt liv. Så att det är inte hela, sanningen för mig har ju nu blivit en helt annan då. Mm. Att man, och det får ju mig att släppa det här. Nu går inte jag runt och tänker alltså genom det här filtret då att ingen tycker om mig, ingen tycker om mig, jag är svår att tycka om. Och så, <laughs> bara någon som liksom man tolkar något kropp, så att någons kroppsspråk eller tonläge på jobbet så tänker man: Okej, okay, hon tycker inte om mig precis som alla andra för jag är svår att tycka om. Alltså, så tänker inte jag längre nu. Men alla de här sakerna bidrar ju till ens liksom dåliga månen då. Mm. Mm. Så att. Um...
0: Men vad, vad fint att du har kunnat landa i. Och revidera den sanningen och göra om och rita om och göra det till din mm. världsbild och karta. Och, eh, mm. För det är ju så viktigt, det känner jag igen mig också jättemycket. Att umgås med personer som inte får mig i balans eller gör mig otrygg. eller Där man inte vet vad som kommer hända härnäst. Utan eh, men trygga relationer där man kan slappna av och vara sig själv är ju superviktigt. Mm. och det är också såna grejer som kan få en ny balans, till exempel nu inför det här samtalet som du och jag skulle ha då känner jag ju ändå att jag vill vara i mitt i min kraft och i mitt state of mind och i min känsla och i mitt hjärta och då är jag väldigt noga med att eh, ja, men välja bort i att svara i telefon på vissa grejer till exempel, utan jag går in och fokuserar på mig och mitt och jag pratar inte med vem som helst om jag känner att jag vill gå in och ha ett viktigt och fint samtal med dig som, som det här. Mm. Så det är också en, en grej. Och om man tänker då att jag kan inte prata med den här personen nu för att då kommer jag komma i balans. Då kanske det säger väldigt mycket
1: mm. om den relationen. Verkligen. Verkligen. Så intressant. Mm. Och där äh, sätter du gränser för dig själv gentemot liksom, andra att du har förstått det här, att jag behöver komma in i mitt flow mm. <laughs> och då vill jag inte bli störd. men det,
0: det är ju svårt att sätta gränser för de flesta och speciellt, det har tagit flera år för mig att bli trygg i det mm. för att jag gjorde ju aldrig det innan och det var ju också därför som jag fördärvade mig själv i mitt mående för att jag ville vara andra till lag så jag ville prestera och jag ville vara duktig och jag ville hjälpa till. Och jag kunde vakna en ledig helg när jag hade haft fullt upp hela veckan på jobbet. Och tänka, vad ska jag göra för andra den här helgen? Vad behöver jag finnas någonstans? Medan mm. jag nu då eh, vaknar upp och tänker, vad behöver jag göra den här helgen för att jag ska må bra? För att jag ska få känna vila, återhämtning eller ta hand om min kropp eh, och sinne mm. på
1: bästa sätt. Mm, precis. Och det du säger med det här med prestation, att, eh, att du ville prestera, och det, det är ju också det här med högfungerande ångest, är ju väldigt vanligt hos högkänsliga personer. Mm. Och det är liksom... Högfungerande ångest, vad betyder det? Eller vad menar du med det? <laughs> jag skulle förklara vad det betyder, tänkte jag. Eh, vad heter det? Jo, men det är ju en ångest som man har på insidan som liksom inte syns på utsidan eftersom att man det är därför den kallas för högfungerande eller högfunktionell ångest mm. och personer med högfungerande ångest är ju ofta perfektionister och det är många av oss högkänsliga och avskyr att göra andra besvikna eh, och det tar sig lite ut, så här, olika uttryck men att man, man är alltid ut, man är alltid förberedd för att man är man utgår ofta från att det värsta som ska hända eh, och och därför är man så himla duktig på att förbereda sig. Eh, man kanske. <skratt> man, nej, man, man visar inte utåt. Eh, trots att man har mycket ångest på insidan, så visar man ofta upp en bild av sig själv som tyder på motsatsen. Eh, mm. Och man, man eh, känner ett konstant behov av att hitta på saker, att vara sysselsatt. Man är ofta så här framgångsrik utåt sett. Det behöver inte vara pengamässigt, men. Man ser bra ut, liksom, man tar om sig själv utåt. Men man har fortfarande väldigt mycket ångest Man avskyr att göra andra besvikna. Man mm. pratar konstant när man är nervös. Det gör jag, eller har gjort tidigare. Nu har jag lugnat ner mig <laughs> för att jag förstår varför. Ehm, man överanalyserar saker och det gör ju vi ändå. Vi högkänsliga. Mm. På grund av den här, <clears throat> alltså, det djupa bearbetandet då. Um, så att många av oss Många av oss lider av ångest Och det är ju en konsekvens Av att vi inte Har tagit hand om oss själva mm. Men gör man det Så finns det faktiskt mycket positivt Med att vara högkänslig Det gör verkligen det
0: mm. Innan vi går in på lite fördelar Med att vara högkänslig Så, så tänker jag på det här Som du beskriver nu um, Det kan jag ju tänka att vissa saker kanske nog beror på att man är lite egostyrd då, eh, som gör att man tycker att vissa saker är viktiga. Eh, mm. Och, och eh, ju mer man jobbar bort det, desto mindre problem har man med det kanske. I alla fall när det kommer till mig, jag kan tala för mig själv i alla fall det är nog väldigt olika där. Och vad man är någonstans i livet och i sin personliga utveckling för att Möjligen så att ju äldre man blir och ju mer man har utvecklats och hittat sig själv och kommit ner i hjärtat och känner att jag har inget att vara nervös och orolig för och jag behöver inte prestera jag behöver bara vara med själv för att det räcker och mm. att bara känna ett lugn som infinner sig i det mm. eh, kan ju också eh, hjälpa att tänka så eh, för, för att jag tror att jag tänkte väldigt mycket så förr. Att mm. eh, vad ska andra tycka. Och jag måste prestera. Men nu känner jag bara att. Jag gör min grej på, på, på det bästa sättet som jag kan. Och jag kan inte allt. Men jag kan någonting. Och, det, och där är jag just nu. Och, så, och det är också bra.
1: Mm. Jag, tänk, jag tänkte på det också. Att vi högkänsliga personer. Har ofta en hög. Eh, yttre självmedvetenhet. Att vi är. Väldigt medvetna om hur vi framstår. Alltså framställer oss själva till mm. andra. Och det här gör ju... i Om vi har väldigt... Alltså att vi lätt också får... Blir bli väldigt medvetna och måna om hur vi framstår. Eh, och bryr oss väldigt mycket om det också. Och, eh, och jag tycker om det här citatet. Eh, <får>, får jag säga det? Ja,
0: såklart. <laughs>
1: Jag tycker det är så bra. När du är 20 år, eller när man är 20 år, så bryr man sig om vad alla tycker om en. Och när man är 40, så, in, så slutar man bry sig om vad alla tycker om en. Och när man är 60 år, då inser man att ingen tänkte på en från första början. Mm. Och jag tycker den är så himla bra. För jag hamnar ju jag har ju börjat hamna här vid 40, då att jag har slutat bry mig vad andra tycker om mig. Mm. Men sen så liksom inser man. Det finns ju till och med forskning som säger det här att vi. Vi går runt och tänker så mycket på vad andra tycker om oss. Medan andra går runt och tänker likadant. Egentligen är det, alltså folk tänker inte så mycket på en som man tror. Nej. De är så, det kanske låter lite tragiskt samtidigt men det är ju en väldigt skön känsla att förstå liksom att nej men han går inte och ältar vad jag sa. Eller hur jag, att jag blev röd i ansiktet. Eller hon liksom, hon tänker inte på det längre utan det är bara jag som går runt och ältar här nu. Mm. I sin, liksom, jag har ju gått runt och ältat en händelse som egentligen inte var så illa när jag var 25, när jag hade poolparty i Australien och ja, jag blev, drack för mycket och betedde mig lite, sa lite dumma saker eh, och det här har jag gått och ältat i alltså 15 år. Mm. tio år. Och det är så sorgligt för att det ingen, finns ingen på den här festen som tänker någonting överhuvudtaget om vad jag sa. Mm. Eh, och det är så viktigt att, att komma ihåg att folk tänker inte så mycket på en eh, som man tror. Mm. De har full, alltså fullt upp med sitt eget liv. Man tänker mest på sig själv. Eh, jag vet inte vart jag skulle komma med det här, men det är någonting som... Nej men... Ja,
0: nej, men det är jättevettigt och jätterimligt. Och det är så fint att du delar det. Det här med när man kommer upp till 60 då, att ingen tänker på en. Det är någonting som jag själv förespråkar mina klienter i gymmet. Att det är så många som ska komma in där och... Börja träna, är otrygga, obekväma och det förstår jag men, men varför är de det då? Och det, och det är ju oftast för att deras, vad de tror att andra ska tänka och att, mm. att de tror att de är så upptagna med att tänka men de undrar vad jag har på mig och om jag gör fel och varför jag är här och om jag, ska, om jag gör rätt och och sådär, och då brukar jag alltid säga det men, men det, är ingen, det är ingen som tittar för att de är så upptagna med hur de själva ser ut och vad de själva gör och att de själva ska titta sig i spegeln det är liksom, <laughs> jag kollar vad snygg jag är och jag har jag pumpat upp den här muskeln nu och sådär <laughs> så, där. Ja. så det, det är liksom gymmet
1: ska jag säga det är en väldigt jobbig plats för en högkänslig person och precis som du säger, alltså alla är så många upptagna av sig själva, men för att, nej men det, det som jag tycker är jobbigt, jag förstår dina klienter för att man kommer dit och så tittar alla. För det är lite så här. det är många, sist jag var på gymmet så var det väldigt mycket unga människor. Och det kände, jag kände hela stämningen var typ att det var lite så här att, ja, alla spanade in varandra <laughs> lite. <laughs> och alla är ju, många är ju upptagna av sig själva såklart. Mm. Men sen luktade det mycket, det är svettigt och ja. Det är liksom en, en jobbig... Det, det har varit lite jobbigt för mig. Det, och därför... Jag hade ju social ångest... Under en period. Och jag går förbi torgskräck. Så jag, jag kom ju knappt utanför dörren. Mm. Eh, och då hade jag som... Mitt ultimata mål var ju att... När jag var frisk då... då när jag skulle veta att jag var frisk. Då hade... Det var när jag satt inne på gymmet... Eh, det stora gymmet i Lund. För det är så, det är så himla stort. När jag satte där inne och typ tränade. Eh, då hade jag något mitt mål. Och det gjorde jag ju. Eh, för att, och det säger ju ganska mycket om hur <laughs> jobbigt jag tyckte att det var att vara på gymmet. Ja. Eh, tjej, man kanske blev, även om inte alla tittar på en så kände man sig uthittad där. Eh, men det nådde jag ju det målet i alla fall. Ja, men var bra.
0: Men hur kändes det när du satt där då? Var det liksom jobbigt och motigt i kroppen eller kom du till den känslan att du var där fysiskt och också kändes att det kändes bra på insidan eller? Ja,
1: nej men det kändes bra faktiskt. Ja. Men det var jätte det var liksom en overklig tanke eh, kanske för alltså, månaderna innan då. Okay. Jag tog det lite steg steg för steg utanför dörren, sen runt kvarteret och sen lite längre och sen lite längre.
0: Men vad var det som gjorde att du utvecklade socialfobi och torgskräck där?
1: Um, ja, men det var ju en period i mitt liv då jag mådde väldigt dåligt. Så jag tror att jag hade så här PTSD från min barndom eller min ungdom. Och um, tog inte alls hand om mig själv och fick panikångest. Jag, det är en lång historia men jag, fick, jag flyttade till min kompisfamilj när jag fyllde 18 på min 18-årsdag. Mm. Och det var som att liksom, när jag äntligen kunde slappna av så kom alla alla känslor, alla symptom liksom som ett brev på posten för att jag inte längre är i överlevnadsmod eller man säger, att jag mm. kunde slappna av så då fick jag panikångest och eh, mycket kortfattat så fick jag en panikångestattack på en eh, när jag skulle redovisa en uppgift på eller, Lunds universitet då mm. eh, som jag var rätt stressad över men jag hade gjort ett jätte jättebra jobb och jag ville verkligen visa hur duktig jag var <laughs> ja. eh, och då fick jag en panikattack och sen liksom eskalerade det där för att jag blev så rädd för att, att skämma ut mig mm. den här yttre självmedvetenheten då. Mm. och jag var 20 typ 22
0: så mm. det var jätte,
1: jätte, 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 pinsamt och jättejobbigt eh, och det eskalerade ganska snabbt och då blev det eh, att gåra förbi då och det var mycket, mycket, mycket ångest kopplat mm. till det där men det är som sagt högkänslig plus barndom då, dålig barndom
0: Wow, vilken, vilket jobb du har gjort då. För titta vad du gör idag. Du håller ju i kurser och du, du gör ett helt fantastiskt jobb och du är där ute i, i eten liksom och jobbar på. Det är ju fantastiskt. Ja. ja, men vad fint, vad fint. Det här med, vi kan väl vara överens om att högkänsliga personer har en del utmaningar men att vi ändå är
1: fina individer med ett gott hjärta, eller vad säger du? Ja men verkligen och jag, jag kan ju säga så här att jag skulle inte, jag kan inte tänka mitt liv utan min, hög, alltså min högkänsliga sida. det känns som att det hade varit ganska jag förstår ju att icke högkänsliga inte känner så här men för mig hade det varit lite grått att inte känna så mycket för alla de vackra sakerna i, i livet och allt. Som liksom får de här tårarna när någonting litet i livet händer. Till exempel att nej men det här är alla känslor och det får mycket gott med sig. Med vår kreativitet och den här förmågan att förstå andra människor och kunna sätta sig in i deras situation. Det är inte tråkigt när vi är ensamma. <hör> Eh, vi blir väldigt djupt berörda av de små sakerna i livet. Mm. Eh, och eh, ja, det finns mycket, mycket positivt med att vara högkänslig. Mm. Men man måste må bra i sig själv för att kunna se fördelarna.
0: Mm, ja, men precis, det är ju just precis det. Och jag är också tacksam. Jag är ju en stolt, stolt högkänslig person. Jag är också väldigt glad över att få. Känna in mycket och också kunna få känna in hur andra mår och hur andra verkar vilja ha det för att kunna ge det bästa till andra också. Det är en lycka och glädje för mig mm. att kunna vara en bra medmänniska och eh, ja, men verkligen sätta mig in i hur folk mår. Det är väl nog därför många öppnar upp sig till mig och pratar också och mm. blottar sina hjärtan för att de känner att det är tryggt att göra det för att jag verkligen kan förstå och lyssna in. Precis som du kan göra. Mm. Precis. Ja men vad fint så Vilket fint samtal det här blev.
1: Ja det blev det verkligen.
0: Eh, är det, det någonting
1: som att... vi har missat? Det känns som att man har suttit och pratat med en kompis en timme bara.
0: <laughs> ja men eller hur? Gud var underbart. Det blev jag jätteglad att höra. Det är ju precis det som jag önskar. Eh, att, att du ska känna i det här läget. Så det är ju jättehärligt. Ja, ja men verkligen. Men... Ehm... Det är ingenting vi har missat va? Inga så här sista tips som du har eh, att skicka med. Eller,
1: du har ju sagt en del men... avsluta typ, Mina sista ord kan vara det som jag tjatar om i mina kurser som är det absolut viktigaste. Ja. Och det är att vara snäll mot dig själv. Ja vad fint.
0: <laughs> Jättefint. Ja, men det, det tar vi med oss båda två. Och eh, till dig som lyssnar, var snäll, var snäll mot dig själv. Och eh, ta hand om dig. Du är mm. fin, precis som du är. Precis. Ska vi säga så?
1: Ja, tack för idag. Ja, tack
0: själv, tack själv. Hej. Hej.